0: Hej och välkomna till vår podcast Brighter.
1: Det här är vårt första avsnitt och i den här podden så kommer vi att prata om psykisk ohälsa.
0: Precis och vi kommer både prata själva men även framförallt med gäster om vi får tillgång till det. Så idag har
1: vi en gäst med oss. Jag vill presentera dig.
2: Ja, hej. Helena Kulin heter jag och är kurator här på UBC.
1: Ja och du är ju kurator nu men vad har, du, har du alltid varit kurator eller
2: Nej, jag har varit ett år på Nacka gymnasium också som kurator och ja. innan det har jag mest jobbat inom socialtjänsten. Alltså dels socialsjuren och lite med utredningen men framförallt med placerade barn. Alltså barn som är i familjehem eller på HVB-hem. Mm.
1: Ja, och varför valde du att bli kurator eller jobba inom det du liksom har valt att jobba med?
2: Ja men socionom som jag är i, i botten, det valde jag väl för att jag vill jobba med människor. Um, och då hade jag nog lite andra tankar men sen efter att jag hade varit i socialtjänsten och just med placerade barn så kände jag att jag ville göra någonting annat och få en annan relation. Man får en annan relation till eleverna. Det blir en annan typ av samtal här och det är en annan typ av problematik också. Så då tänkte jag att jag testar kurator och så har jag tyckt att det var kul. Så har jag fortsatt
0: med det. Vad skulle du säga är det bästa och värsta med att vara kurator?
2: Ja men det bästa är att det är, alltså det är utmanande. Det är ganska olika typer av problem som jag möter på. Olika historier och så. Och det är roligt för att jag får hålla mig liksom alert och jag får läsa på. Och jag får tänka och klura och sådär. Och sen så är det ju väldigt roligt när jag känner att jag lyckas hjälpa någon. Alltså det, det ger någonting, det blir en förändring. Det, det är bra. Och det svåraste det är ju att det kan vara väldigt utmanande. Mm. Eh, och när det är tungt. Alltså tunga livsöden och så. Och att det är ganska ensamt. Mm. För jag är den enda socionomen på skolan. Det är ju mest pedagoger. Mm. Och, det...
1: så. och du kan ju inte riktigt prata med någon heller på samma sätt. För Nej. du får ju inte säga något. Liksom.
2: Nej, precis. För jag har tystens plikt också.
1: Mm.
2: Mm. Eh, sen har jag handledning. Så att då har jag kollegor som jag träffar.
1: Mm. Och då jag mm. pratar du hjälp. Hur går... Vad gör ni på handledning och så?
2: Eh, ja men då är vi liksom en grupp på kanske mellan sju och tio personer så har vi en handledare och då kan vi lyfta alltså, enskilda elevärenden som man tycker, ja men här har jag kört fast eller här vet jag inte hur jag ska göra eller hur skulle ni tänka här eh, och sen kan man även lyfta liksom, på grupp eller organisationsnivå så att det har jag en gång i månaden.
1: Vi ja. ja. eh, tänkte börja fråga lite så här, men vad på att handla om psykisk ohälsa? Mm. Eh, och det är ju ett väldigt brett och stort begrepp och det kan ju innebära massor olika saker. Men hur skulle du sammanfatta vad innebär liksom psykisk ohälsa? Mm. Ja men jag tänker, det är, som du säger, det
2: är ett stort begrepp. Men de flesta kommer ju i kontakt med det på ett eller annat sätt. Alltså antingen för att man själv mår dåligt på en sätt eller att man känner någon mm. som... Mår dåligt. Så att jag tänker att det, det behöver liksom inte vara att man har en psykisk sjukdom. Utan nej, egentligen nej. är det ju det här bredare. Att det kan vara var någonting som är tillfälligt. Mm. Eh, att man liksom har att någonting tillfälligt besvär som kommer. Som till exempel vis ångest tänker jag som är kanske ganska vanligt. Eller så kan det vara mer det här att lite längre perioder. Ja, Nåligt, var det tydligt. Ja, men <laughs> ja. det är för att jag
1: tycker att det är... En väldigt bra exempel på att det känns som att man Många tror att så här, psykisk ohälsa är en sån stämpel Och att det är en Man måste uppfylla, Man måste vara djupt deprimerad för att lida av psykisk ohälsa Eller må dåligt Men det känns som att det är Alla på något sätt antingen har eller kommer Eller har någon närheten som på något sätt har ja. lite av psykisk ohälsa
2: Ja, verkligen um, Ja, så det, det behöver liksom inte vara så stort Och så långvarigt Utan det är man, jag tänker ändå att man, mår man dåligt över någonting på något sätt så, så kan man också ta hjälp. Tänker
0: jag. Ja. Mm. Mm. Eh, jag tänker att du har ändå jobbat som kreator nu ett tag mm. eh, och innan det med människor på andra sätt. Eh, så utifrån dina erfarenheter, vad är den största anledningen till att folk ofta mår dåligt?
2: Eh, alltså här om jag tänker på skolan mm. så är ja. det absolut vanligast, alltså att man i alla fall kommer till mig, då mm. är det ju stress ja. över skolan. Och över livet um, i övrigt. Och annars så är det ångest, oro, nedstämdhet. Um, sen kommer sömn, ganska vanligt också. Att man söker och då när man sover dåligt då, då blir man oftast och får det också en påverkan. Mm. Um, och sen hem, alltså hemförhållanden, att det kanske är mycket konflikter hemma eller att
1: det är någonting hemma som inte är bra. Mm. Och hur kan man då, speciellt skolstressen är ju aktuellt för liksom oss och så, hur, ha. vad har du för tips på hur man kan hantera den? För att det är kanske inte alltid man känner att man orkar saker hjälp eller man vill prata om någon, hur liksom kan man själv göra?
2: Um, ja, jag, jag tänker lite på olika nivåer, alltså ja. dels tänker jag på organisationsnivå, alltså att som skolan ska förebygga så mycket stress som möjligt. Och det tänker jag att vi pratar ganska mycket om inom EOT, elevhälsoteamet och även lärarna vet jag. Och där tänker jag att ja men planeringsdokumentet som ni har till exempel visa är ju ett sätt att förebygga så att allting ska vara tydligt, det ska vara sammanhållt och så. Och sen tänker jag på gruppnivå, då tänker jag att mentor och lärare behöver hjälpas åt och se så att ni får en lagom arbetsbörda
1: mm.
2: och sen kommer jag liksom till individen, och, ja, individen och, ja, och vad ni kan göra och då tänker jag på det här med alltså planering eh, och studieteknik och eh, alltså att man ser över sin planering och att man får till den på något sätt, då har man svårt för det då kan, finns det ju de som kan hjälpa till med det också eh, och sen studieteknik alltså hur, hur mycket pluggar man faktiskt, eller hur mycket kanske man tänker på skolan men man kanske inte får så mycket gjort.
1: och då Nej, kan man... man sitter och tänker att nu ska jag jobba. Ja. Och sen så blir det inte så effektivt jobb när man väl gör det. Nej,
2: och så känner man att nu har det gått flera, flera timmar och jag har inte fått så mycket gjort.
1: Nej, och sen är dagen slut och då ja. måste man sova. Ja. Och så ja.
2: får man lite dåligt samvete för att man inte har gjort det. Ja. Så studieteknik tänker jag också är bra. Och sen så tänker jag på... Vänta, det var en sak jag tänkte till. Jo, alltså varva... Så här, Plugga och återhämtning. Mm. Alltså ha roligt. Och inte bara liksom plugga. För man behöver. Man behöver vara roligt också. Att ja, alltså man orkar det. plugga. Ja, precis.
0: <laughs> Verkligen. Eh, varför tror du att inte folk vågar att söka hjälp om man mår dåligt?
2: Eh, ja, men jag tror att det finns fortfarande en stigmatisering kring mm. just psykisk ohälsa. Eh, att man, man tänker kanske just att man måste vara jättedeprimerad. Eller att det är... Ja men varför ska jag söka
1: hjälp? Och sen det är utväg liksom.
2: Ja. Och att man tänker kanske att det måste vara värre än vad det behöver vara. Mm. Eller vad man ska säga. Um, uh, och så tänker jag också att det finns kanske att man inte vill att andra ska veta om det. Mm. Att man tänker att andra kommer att märka om man går till kurator. Eller om man ska träffa en psykolog eller vad det nu kan vara. Mm. Um, Ja, så det, och sen så är det kanske är det här Att man tror att det inte kommer hjälpa ja. Också
1: Det är ju ja. alltså, det är för när, pratar, när vi pratar med våra kompisar så, Då är det ofta ofta såhär Men varför? Alltså, ja. det kommer inte ja. hjälpa ändå Nej. Eller hur ska det hjälpa att jag pratar med någon liksom? ja. mm. Men vilken, vilken grupp av människor ser du För du frågar jag varför man inte går Men vilken grupp ser du att faktiskt söka hjälp?
2: Alltså här är det ju På UBC är det ju mest tjejer. Mm. Alltså jag träffar jag gör för statistik varje år för att se liksom var, varför försöker man och vad pratar man om när man kommer. Och,
0: mm.
2: och det är ungefär 70% tjejer av dem jag träffar och mm. 30% killar.
1: Mm. Så att
2: tjejer det, jag tänker att det fortfarande lever kvar att vi lär flickor prata känslor mm. på ett annat sätt. Och killar ska
1: vara mer hårda och känslor kalla.
2: Ja. Um, så att det, det börjar väldigt tidigt tidig ålder och så tänker jag att man, det kommer nog ett, ett skifte, man lär pojkar prata på ett annat sätt, nu vill jag
1: tro ja. Så,
2: så ja
1: nu som några år kanske statistiken ser annorlunda ut ja.
2: Ja. Sen, sen tänker jag att när det är så här konkret som stress eller konkret, det eller helt konkret Nej, men, men stress kanske är lättare att söka för än vissa andra saker ja så för stress nog... är
1: också en sån sak som Alltså nästan till alla känner ja. Och då tänker jag att det är lättare för Alla vet att alla känner stress ja. att Killar känner också stress Sen, det är såklart, killar har ju liksom, Men det är minst stigmatiserat Att de, men killar ska inte Läsna eller prata mm. inte om känslor På samma sätt ja, De ska inte gråta De Nej, ska precis. inte
0: visa eller säga att de har dåligt Utan de det ska bara ska... vara tuffa Och bara
1: liksom ja, precis, att Det är kanske lättare att komma då och prata med dig Om att man är stressad och att det är skolan stressare Än att komma och säga att nu mår jag dåligt Ja Mm. Att den stigmatiseringen liksom gör att killarna inte vill eller vågar. Nej. Många kanske vill men inte riktigt vågar ta steget.
2: Nej. Och sen tror jag också att det är många elever som kanske inte
1: tänker på att man kan söka hjälp.
0: Nej, precis. Så här har ni era tips, det är bara ja. gå att prata med eleverna. Ja, precis.
1: <laughs> precis. Ehm, och det finns ju fördomar om att, en, som vi sa tidigare, hur ska en och hjälpa? Eh, och det finns det är några där här hur ska det hjälpa att prata med någon vad ska en kurator göra åt saken varför ska jag prata med en främling om mina problem om man inte ens litar på sina kompisar att berättar saker hur ska man mm. vad säger du kring de påståndarna
2: eh, jo men det är klart alltså ibland hjälper det kanske inte, alltså ibland kanske man inte alls tycker att det är skönt att gå och prata med mig eller prata med någon kurator överhuvudtaget och tycker inte att det är hjälpsamt. Så absolut så kan det vara. Men jag tänker majoriteten i min upplevelse. Att, att det kan vara ganska skönt. Så här, det blir något annat när man sätter ord på det. Um, inför någon. Och när det är någon ja, främling som ni har sagt. Alltså någon som man inte har liksom ett känslomässigt band till. Så kan det också vara på ett sätt lättare. Att våga öppna upp sig. Um, och jag tänker att det jag kan hjälpa med är väl just strategier. Och tipsar. strategier och tips så här, Vad kan man göra? jag kan också hjälpa med så här psykoedukation alltså berätta ja men stress, vad innebär det och vad det som händer i kroppen i hjärnan och sådana saker så man får lära sig mer om, om det man har
1: eller, eller. förstå kanske vad det är som faktiskt sker att så här, nu mår jag dåligt för det är stressad ja. varför gör jag det då?
2: Ja. så att jag tänker att jag, menar, jag kan hjälpa till att liksom kartlägga vad, vad det handlar om förklara vad som händer. Mm. Eh, och sen så liksom. Ja, men de här tipsen är det, det du kan prova. Det här är strategier man kan använda sig av.
0: Ja det, det jag tänker jag också. För när man går och pratar med en psykolog. Eller en kurator. De är ju sakkunniga inom det området. Liksom. Ja. Eh, och dessutom får du ju någon som är opartisk. Pratar du med dina vänner. Så kanske du, de är lite mer partiska till dig. Och sätter sig in i din situation. Istället för att tänka på en stor helbild i allting.
1: Ja, det precis jag tänker. Jag vet när jag pratar med kompisar, Nu har jag vissa kompisar som är så här ja, men Elsa, nu tänker du helt fel. Alltså så där kan du inte säga. Så där kan du inte tänka. medan jag har andra kompisar som men jo men vi tror på dig. Det, här, det du säger är rätt. Medan, mm. så att du blir mer opartisk och prata med till exempel dig då ja. att så få en bredare bild och inte bara så här, stötta i allting utan också så få en förståelse.
2: Ja. Mm. Och sen mm. tänker jag tycker man inte om Att och... Alltså klickar man inte eller vill man inte prata med just med mig så kan jag ju alltid tips om vart man kan vända sig också.
0: Jo men precis, det finns ju jättemycket. Man kan ju gå till UMO och prata med mm. kuratorer och så vidare där ja. också.
1: Och sen den här, om man nu känner sig, okay, nu ska jag söka, jag känner att jag mår dåligt och jag vill prata med någon och så bestämmer jag mig till exempel att gå och prata med dig. Men den här, om jag berättar för dig, kommer du berätta för mina föräldrar? det är det påståendet.
2: Ja, och, det, och det, på gymnasiet så är man ju så pass stor. Ja. så där jag tar inte kontakt med föräldrar om jag inte för jag har tillsynsplikt. Ja. Så att jag tänker jag berättar inte ens vilka jag träffar. Nej. och jag brukar inte hälsa alltså öppna jag dörren och, för massa elever då säger jag hej och, och så där, men jag brukar inte hälsa enskilt på elever som jag träffar om inte de hälsar. En del är helt öppna med och en del vill ju inte alls Nej. att andra ska veta. Men sen så tystnadsplikten försvinner liksom om jag blir tillräckligt orolig. För då är jag anmälningskyldighet. Och då behöver jag kontakta föräldrar.
0: Och vad är exempel på sådana situationer där du kan behöva kontakta
2: föräldrar? Ja men om det är till exempel finns droger tänker jag. Alltså att man märker, eller egentligen över grunden så här. Om jag märker att den lev Skada sig själv på något sätt, och då kan det vara, ja, det kan vara droger, det kan vara ätstörning. Det
1: behöver liksom inte vara självskadligt beteende, det att skada sig själv, utan det kan vara andra saker.
2: Nej, precis, utan ja. på något sätt att man får illa, eller att man kanske gör någon annan illa. Mm. Mm. Eller så kan det vara att det gäller liksom hur det är hemma, alltså mm. att det är missbruk hemma, eller att det är äh, våld mm. i hemmet, och då. Och då är det lite olika, för ibland behöver man kontakta socialtjänsten. Och ibland så kan du ju räcka med att föräldrar. Men ja. grunden är liksom att jag inte gör det. Nej. Och hör föräldrar av sig så brukar jag alltid säga att Nej, men då måste jag stämma av vad, vad jag får säga. Och ja. det är väldigt sällan föräldrar gör det. Och de flesta mm. brukar respektera
1: det. Ja, precis. Jag tänker också om man själv väljer att gå och prata med en kurator det då till exempel, och inte väljer att prata det för sina föräldrar, då och då har du ingen anledning att prata med dem. Liksom, om du inte är det här att du blir orolig. Liksom.
2: Ja, nej. Och skulle jag de gånger jag behöver prata med föräldrar. Då gör jag det inte bakom ryggen. För det är nej. en del som har varit med om också. I grundskolan att mm. kuratorn har bara ringt. Eh, och det gör jag aldrig. Utan då förklarar jag. Och även om man inte tycker om det. Så kanske man brukar ändå förstår Som mm, Så
1: man ändå är liksom förberedd på och inte kommer hem till middagsbordet och säger, nu Nej. har din kurator ringt mig. Nej. Nej,
2: utan då brukar vi komma överens om, ja men jag säger det här och jag brukar ja, men säga jag ringer den och den tiden eller vill du prata hemma först eller ja. hur vill du göra?
0: Mm, det är ju superbra. Ja. Så om man då mår dåligt men man inte riktigt vet vart man ska vända sig, i, eh, vart skulle du rekommendera att man kan vända sig i, och hur kan man få reda på vart man kan få hjälp?
2: Ja, men jag tänker, dels så kan jag alltid tipsa alltså då behöver man inte berätta så mycket för mig, då kanske man behöver berätta att jag skulle vilja ha hjälp med det här mm. och så kan jag tipsa om vart man vill ha hjälp eh, på umo.se brukar de ju skriva ganska mycket vart man också kan vända sig, 1177 samma sak, är man under 18 kan man, ja, men man kan ringa bris till exempelvis
0: mm.
2: och, och fråga liksom eh, umo har ju också kuratorer som du nämnde så det jag tänker, dit kan man också gå. Och,
1: och sen, det finns massa ställen. Liksom. Ja, men
2: det, det finns massa ställen. Och ofta hittar man ju om man googlar. Och sen så är det väl, så här, många tänker kanske på ja, upp när man under 18. Mm. Eh, ja. Men före det så finns också något som heter första linjens psykiatri. Mm. Som man kan vändas till i, i första hand. Och om de märker att nej, men det här, här behövs mer kunskap. Då skickar eh, de vidare än liksom. Ja. Då, då skickar man vidare till, till BUP. Så det, det finns lite olika. Och när man är över 18 så finns det många som har så här, unga vuxna. Mm. Eh, som är mellan 18 och 25.
1: På lite olika ställen.
0: Mm. Ja, men tack ja. så jättemycket för din medverkan. Ja. Det
1: var frågor. Så tack ja. så jättemycket. Vi hoppas att ni som lyssnar tycker att det var intressant. Och kanske har lärt er någonting. Och vet att om ni lyssnar och mår dåligt. Eller känner att ni vill prata med dem. Så. Finns det kuratorer på skolan och ni har ju hört nu vart ni kan skriva och hitta hjälplinjer och sånt.
0: Så våga söka hjälp om du känner att du vill ha hjälp med ditt mående.
1: Ja precis och att må dåligt är ju inte bara att vara deprimerad eller att man måste gå runt och vara självmordsbenägen för att vara psykisk goelse utan det är mer normalt än vad man tror.
0: Ja. ja. Tack, Tack för att ni lyssnade. Syns i nästa avsnitt. Ja.